0: ¿Alegres? Siempre alegres. ¿Qué tal, mi familia querida, querida, querida de EWTN, Radio Católica Mundial? Yo soy tu amiga Lucibón. Y de corazón te digo que soy la más feliz, la más bendecida de estar aquí contigo. De corazón agradezco el que tú estés acompañándonos. Yo siempre he dicho que uno le dedica tiempo a aquello que ama y valora. Caray, cómo no agradecer el que tú estés aquí. Gracias a mi señor que me da a mí la oportunidad de estar contigo a través de esta maravillosa señal de EWTN. Y bueno, obviamente gracias a nuestros productores que hacen posible que esta transmisión llegue hasta tu hogar, hasta tu oficina, hasta tu auto, hasta donde tú estés. Gracias de todo corazón por haber hecho posible el sueño de siempre alegres. ¿A poco no está divino el divino? Me encanta usar esa palabra, pero bueno, no, no, no es tan coloquial. Eh, chipocludo, fascinante, siempre alegres. ¿Y de qué se va a tratar siempre alegres? Pues es un espacio donde todos, todos te invitamos a experimentar la alegría del amor en cada momento, en cada circunstancia de tu vida, siguiendo el ejemplo de Cristo y de la Sagrada Familia. De esto se va a tratar, de que a través de la luz de la fe, del aliento de la esperanza, tú y yo vayamos descubriendo que la mano de Dios está en lo ordinario, obviamente también en lo extraordinario, y que la mano de Dios siempre nos conducirá hacia un bien mayor y a vivir siempre alegres. Claro, con esa alegría sobrenatural, con la alegría del que se sabe, hijo de Dios. Y siempre alegres, entonces, es, va a ser este espacio, esta invitación de, de reflexión, donde siempre te vamos a invitar a, de una manera muy coloquial, ¿sí? Muy del día a día, ¿sí? Tú y yo ser generadores de esperanza, tú y yo ser portadores de alegría, tú y yo ser heraldos del amor. Así es que bienvenidos, bienvenidos a tu espacio siempre alegres. Y bueno, antes de iniciar como toda buena labor, como absolutamente todo, hay que ponernos en la presencia de Dios. Y entonces te invito a que hagas esta oración tuya. Nos ponemos en la presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, te amo por sobre todas las cosas y te reconozco como mi único Dios y Señor. Te doy gracias por el día de hoy, por el don de la vida, por todo lo que me das y todo lo que me quitas. Si en tu infinita sabiduría permites que hoy experimente tristeza, entonces mi Señor también en la tristeza te alabo porque mis lágrimas son las plegarias de mi alma que llora en silencio. Mi Señor, en el nombre de tu amadísimo Cristo Jesús y por intercesión de su Santísima Madre, te suplico me perdones por las veces que no he sabido corresponder ni a tu amor ni a tu gracia santificante. Humildemente te imploro que quites de mí todo aquello que no te he sabido entregar y estar abierta a recibir todo aquello que no te he sabido pedir. Aparta de mí lo que me aparte de ti y nunca permitas que ningún amor humano, ningún bien material, ni ninguna circunstancia de mi vida me separe de tu corazón ni de la verdad, porque deseo ser solo tuya, mi Señor, vivir en ti y morir para ti. Amén, amén, amén. A mí esta oración en la particular me fascina. Eh, te voy a ser bien honesta cómo llegó esta oración a mí eh, cuando pasaba por aquella crisis personal y matrimonial que yo tanto he compartido, que, que duró cinco años, eh, en todos los días que yo iba al Santísimo y me gustaba ponerme delante de él y escribir esta oración. Ahí la vi, esta oración ahí la sentí, esta, esa oración ahí la dialogué porque era de lo que más, yo más le pedía a nuestro Señor, eh, viendo que las pompas del mundo eran muy apetecibles para mí, mundo demonio y carne era por demás apetecible para mí, eh, yo le gritaba y le suplicaba a mi Señor, aparta de mí todo lo que me aparte de ti, y nunca permitas que ningún amor humano, sobre todo un amor humano, porque eh, las personas que pasamos por un proceso de divorcio, de, de separación, pues hay, hay siempre, vaya también, las, no digo que las personas casadas no, pero siempre, si, siempre hay mucho riesgo de pues un adulterio y demás cuestiones, ¿no? Entonces, eh, yo siempre bueno, hice todo lo posible, eh, lo humano y lo sobrenaturalmente posible, porque el, el amor de mi vida, el amante de mi corazón siempre fuera Cristo. Entonces, yo todos los días le pedía de corazón, no permitas que nada, nada, nada me separe de ti, de tu corazón. Eh, mi alma se resistía el, el no recibirlo una sola vez a Cristo, o sea, por eso... Tú y yo, tú y yo siempre almas de Eucaristía. En las buenas y en las no tan buenas que Cristo, el amor de Cristo sea siempre nuestra única constante. Es ese amor que no falla. Y bueno, hoy es un tema, fíjate que es un tema que es muy, muy ad hoc a justo cómo se llama nuestro programa. Siempre alegres. Y es el tema que quiero, uh, que quiero abordar, ya sabes, con todo el cariño, los que ya me van conociendo por medio de otras redes u otros medios de comunicación. Eh, ¿Saben que hago las cosas? soy muy, Me gusta ser muy, muy aterrizada en el sentido de que sé lo que sucede en el mundo, sé por lo que podemos pasar, ¿sí? Pero también me gusta ser muy sobrenatural, no quedarme nada más en el plano humano, sino... Sobrenatural en el sentido de to ir tomada siempre de la mano de Dios con esa actitud positiva y no hablo de una actitud positiva de que nos vende eh, el mundo y un positivismo absurdo que verdaderamente no existe. No, no una actitud en fe y bueno, muchas veces por la vida y a mí me pasa muy seguido y eso también es importante eh, eh, que, que yo lo aclare. Eh, cuando yo platico de cosas, te lo prometo, generalmente, generalmente un 99.999% lo hablo de primera persona. Sé lo que hablo, no únicamente lo hablo por estudios que tengo o, o porque escucho o porque trabajo con personas o con parejas. No, son cosas que yo ya he experimentado de primera mano eh, en las que he estado hundida. Las que he vivido y de las que también Cristo me ha rescatado. El amor todopoderoso me ha rescatado. Y bueno, siempre, eh, muchas veces, no siempre, muchas veces eh, hemos sentido como esos momentos de, de, ¿por qué me siento triste? no ¿Por qué me siento triste? Y aquí es muy importante que recordemos que para que, para que muera la tristeza, hay que alimentar la alegría con una actitud positivamente santa o santamente positiva. Por eso insisto en esto, que no puede ser ese positivismo del mundo donde que se cree que con tu pensamiento todo lo vas a arreglar. No existe. Claro que es palabra de Dios. Ahorita no, no, no recuerdo exactamente el versículo, pero es palabra de Dios que dice manos, más o menos así de que cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Sí, Pero es un cambio interior, no es ese pensamiento positivo del mundo de que tú piensas, tú decreta, tú declara. A ver, para empezar, tú y yo, que creemos en un Dios todopoderoso, no decretamos. Absolutamente no es un big no-no. Tú y yo imploramos, tú y yo suplicamos al todopoderoso que nos escuche. Y que siempre suceda lo mejor en nuestras vidas. Por eso tú y yo no le damos órdenes a Dios. Válgame, les digo, válgame. Ahora estamos enseñándole a Dios ser Dios. Anda tú. No, tú y yo le suplicamos. Somos la, la omnipotencia suplicante como mamita María. Vamos a suplicarle que nos escuche. No le vamos a ir a dar el problema y aparte le vamos a dar el remedio como queremos que nos resuelva los asuntos, ¿no? Pero bueno, volviendo a este asunto que de repente así sucede en la vida, ¿por qué me siento triste? Quiero ser alegre, pero no sé cómo, no sé cómo, ¿sí? Y te lo insisto en esto, la alegría se alimenta de muchas cosas, de muchísimas cosas pero por sobre todas las cosas de una actitud santamente positiva o positivamente santa. Y entonces, en este momento se me ocurre, se me ocurre hacerte la misma pregunta que yo me hago en mi examen de conciencia. Fíjate, es una pregunta muy linda. Me he dejado dominar por la tristeza, y es que te tengo una noticia y con esto no te quiero espantar ni, ni mucho menos que muchas veces, muchas veces, ok, no digo que sea siempre, pero muchas veces la tristeza puede ser aliada del enemigo porque se puede meter por la tristeza, por una herida interior y puede hacer nido. Y tú y yo podemos hacer de la tristeza nuestra dirección permanente y no nos conviene. ¿Ok? Ojo, con esto yo no te estoy diciendo, ¡ay, estás enchamucada, estás endiablada! No, te estoy simplemente diciendo para que estemos pilas, oye, como el chapulín colorado, con las antenitas de vinil bien paradas, en este caso con las, con las antenitas de nuestro espíritu, de nuestra alma espiritual, de nuestro corazón bien despierto, de ¡ay, recórcholis! ¿Qué me está pasando? ¿Por qué estoy sintiendo...? Esta tristeza, este desasosiego interior. Mira, yo te voy a platicar antes de continuar con el tema. Una experiencia muy, muy linda que me acaba de suceder. Y con esto te lo comparto para que te des cuenta, obviamente para llevarte esperanza, pero para que te des cuenta cómo... Eh, a papá Dios nada le pasa desapercibido. Pareciera que a veces papá Dios está dormido, muy, sobre todo cuando pasamos por momentos de tristeza, de muchas veces desesperanza, desolación, que pareciera que uno le grita a Dios y Dios está haciendo como oídos sordos y no es verdad. Hace poco platicaba yo con mi esposo y le decía que sentía como desasosiego interior, que, que a veces hasta me sentía como ay, como, como culpable y, y malagradecida, malagradecida es una palabra que no me gusta, pero así me sentía viendo todas las bondades que Dios ha tenido conmigo, los hijos que tengo, el matrimonio que tengo la so el, el estar aquí siempre alegres en este programa, bueno oportunidad tras oportunidad y yo le decía que sentía como como, ay, como una tristeza interior, como que no podía gozar de todo esto que verdaderamente estaba yo contemplando el regresar a al psiquiatra, porque a lo mejor yo ya estaba pasando por eh, cambios hormonales nuevamente, eh, pues mis hormonas me estaban jugando algo, ya estoy otra vez con el burnout famoso, no lo sé, pero bueno, eso se lo comenté a mi marido y, 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 y se lo dije muy en serio porque incluso yo hasta se me sentía, eh, lo que te digo, malagradecida de que, ay, ¿qué, ¿qué me está pasando? Yo quiero ser agradecida siempre con Dios. Y bueno, eso se lo dije un día en la mañana en la tarde estábamos de viaje y en la tarde encontramos un, un lugar de, para nuestra misa diaria y fue en una capillita pequeñita, estábamos en New Orleans, un lugar donde te puedo decir que la gran mayoría no son católicos, es un lugar donde se practica mucho pues, la, la brujería, el vudú, el vudú sobre todo. Entonces, bueno, era como casi imposible que encontráramos nuestra misa diaria y pues la encontramos. El mismo día que yo tuve ese diálogo con mi marido, ¿eh? Entonces él iba a ser en la rectoría la, la, la misa nos costó muchísimo trabajo dar con la famosa rectoría. Por fin dimos llegamos a la hora indicada la rectoría era un cuartito de 10 por 10 pies chiquititito. entramos el sacerdote nos dijo ya los estaba esperando de verdad esas fueron las palabras que le dijo a mi esposo. Éramos seis personas nada más. Nosotros pudimos entrar al cuartito, nos dieron espacio para entrar en ese cuartito de 10 de 10, donde el sacerdote montó un pequeño altar y detrás de ahí estaba un pequeño sagrario. Entonces, imagínense cómo me sentí. O sea, mi marido y yo felices porque literal Cristo nos llamó por nuestro nombre. Pero bueno, si eso no fue suficiente milagro, a la hora que el sacerdote está explicando y explica la transustanciación y explica el momento de la epíclesis, cuando eh, baja el Espíritu Santo y, y por su poder, en el, cuando se convierte el pan, el pan en el cuerpo de Cristo, dice el santo sacerdote: En este momento de la transustanciación, dile a Cristo que así como él con su poder está convirtiendo este pequeño pan en su cuerpo, sangre, al, alma y divinidad, que así como tiene el el poder de convertir este pequeño pan en su cuerpo que convierta tu tristeza en alegría y en gozo no pues ya si ahorita quiero llorar imagínense cómo estaba yo en misa no lágrimas para que te quiero fue un llorar y llorar y llorar y esto te lo comparto de verdad de, desde el fondo de mi corazón para decirte que que dios nunca desatiende que Dios nunca está ajeno a lo que tú y yo pasemos y que lo que más le interesa a papá Dios es que tú y yo vivamos con un gozo sobrenatural. Pero hablo, hablo de un gozo de ese que es fruto del Espíritu Santo, no una alegría del mundo, no una felicidad del mundo. sí. Entonces, por eso es importante que reconozcamos qué nos está pasando y, y cómo podemos hacer para para combatir eso que nos está pasando. Mira, es verdad, la tristeza yo la comparo o le llamo que es como una energía y ojo, cuando hablo de energía no hablo de energía de Spooky y de la nueva era, no hablo de energía, de energía vital, así la veo, es como una energía que muchas veces nos va quitando hasta los deseos de vivir, esa es la verdad, que nos deprime el espíritu y nos avienta hacia abajo. Yo la veo que es como una niebla tóxica que nos desanima. ¿Qué quiere decir eso? Que nos quite el ánimo. Y de verdad es peligrosísimo porque nos puede llegar a enfermar el alma, ¿sí? Es como una bruma que nos oscurece las esperanzas, como una bruma que nos ciega la razón y que no nos permite ver más allá, ¿sí? Y ojo con esto, o sea, no, no estoy satanizando, ah, entonces si, si me siento triste ya, fuchilas, fuchilas, guajalas, no, na nada que ver, o sea, es simplemente es la invitación es que, es que estemos con los ojos del Espíritu bien abierto para sí, si me siento triste, honrar lo que estoy sintiendo, pero insisto en esto, no hacer de la tristeza nuestra dirección permanente. Por eso no quiero decir que la tristeza como sensación, ojo, como sensación sea mala en sí misma, ¿sí? Pero sí es importantísimo, ojo con esto, tenemos que diferenciar entre sentir tristeza y mantenernos en un estado de tristeza hasta dejarnos dominar por ella. Es a lo que me refiero cuando te digo hacer de la tristeza nuestra dirección permanente. Sentir, siempre lo hemos dicho, sentir no es malo. Aquí lo importante, importantísimo, es qué hacemos con eso que sentimos. Entonces, en pocas palabras, si no nos ponemos pilas, como les digo, si no nos ponemos abusados, la tristeza puede ser la entrada de cosas peores y es lo que tú y yo no queremos es lo que tú y yo no queremos, ¿sí? La actitud de muchos personajes de la historia son un clarísimo ejemplo de que en esta vida, si se quiere, se puede y que la disposición interior siempre va a hacer la diferencia. Y te pongo, por ejemplo, a... A ver, ¿a quién? A San Juan Bosco. San Juan Bosco decía, tristeza y melancolía fuera de la casa mía y esta la puedes hacer como una jaculatoria tristeza y melancolía fuera de la casa mía otro también que uf, vaya que supo de eso y seguramente te digo su nombre y vas a saber inmediatamente quién fue Víctor Frankl claro verdad el hombre en búsqueda del sentido como ese libro yo lo he leído unas cuatro veces y el audiolibro lo he escuchado otras tres veces y cada vez que lo hago aprendo algo distinto y por supuesto que siempre lloro, siempre lloro. Decía Víctor, al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la última de las libertades humanas la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. Te lo voy a repetir porque vale la pena que lo desmenuces, que lo escribas, que lo hagas tuyo. Al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. Hay una premisa también que dice que de las, del 100% de las cosas, de, de, de un evento, pues, del 100% en un evento de lo que nos sucede, ¿sí? 10% es lo que nos sucede y 90% es la actitud que tomemos ante aquello que nos sucede. ¿Qué es eso? La actitud personal. ¿Cómo voy a reaccionar ante eso? ¿Qué, qué, qué hago ante ese evento? ¿Sí? También el santo cura de Ars cuenta que cuando llegó al pueblo de Ars, le hicieron la vida, bueno, imposible y lo que le sigue. Y por años le pidió a Dios que le cambiara de ese lugar. Hasta que un día el santo cura de Ars sintió en su corazón el ya no pedirle eso y cambió su petición por esta. Señor, si no puedes cambiar lo que te estoy pidiendo, estas circunstancias que no me gustan, entonces cámbiame a mí para que yo pueda aceptar lo que yo estoy viviendo. Uy, ¿Qué tal? ¿Cuántas veces podemos te lo repito, te lo repito. Si no puedes cambiar, le dice a Dios. Señor, si no puedes cambiar lo que te estoy pidiendo, que son estas circunstancias que no me gustan, entonces cámbiame a mí para que yo pueda aceptar lo que yo estoy viviendo. Y mira, esto te lo pongo en el plano del matrimonio. ¿Por qué están fracasando tantísimos matrimonios el día de hoy? Porque justo es lo que están haciendo, esperando que el otro cambie. Y ¿sabes cuándo va a salir un matrimonio de una crisis? ¿Sabes cuándo verdaderamente va a comenzar a caminar en santidad, en una santa santidad de gozo? Cuando yo hago los cambios en mí, los cambios que yo necesito hacer en mí y sucede... Un milagro. Todo comienza a cambiar alrededor y vaya, no solo en el matrimonio, en cualquier tipo de relación humana de trabajo. Yo cambio lo que a mí me corresponde cambiar y todos tenemos áreas de oportunidad, no creas que no. Y bueno, y es que así es la vida. Insisto en esto, Cambio yo, cambia mi actitud y cambia todo. Por muy duros, es, esto es, de veras te lo firmo, por muy duros, por muy duros que estén los eventos que estemos pasando, por muy oscura que se vea la noche, siempre, siempre hay que mantener en nuestro corazón esa llama de esperanza encendida que nos va a dar la fortaleza para seguir adelante, que nos va a dar la visión para ver el lado luminoso de todas las cosas todo tiene su lado bueno porque tú y yo creemos en un Cristo capaz de hacer nuevas todas las cosas tú y yo creemos en un Dios todopoderoso que ahoga el mal siempre ahoga el mal en abundancia de bien tú y yo queremos que, oh, queremos obviamente pero creemos en un Dios todopoderoso en un Cristo que puede haber abrir mares como se los abrió a, a Moisés. ¿sí? Tú y yo creemos en un, en un Cristo que resucita a los muertos. Tú y yo creemos en un Cristo, insisto en esto, capaz de hacer nuevas todas las cosas. Cuando sientas en esa tristeza que ya no puedes más, te invito, te invito a que traigas a tu mente ese pasaje. Seguramente viste la película de la pasión de Mel Gibson. Que traigas a tu mente esa, esa escena. Si no me equivoco, es la segunda caída. La segunda caída, Cristo cae, su madre lo observa, su madre corre hacia él. Y de verdad se funden, se funden con una mirada. Sus corazones se encuentran, sus miradas se encuentran. ¿Y qué le dice ella? Con la mirada le puede decir, hijo, hijo, llévame contigo. Hijo, ¿para qué tanto? Hijo, ¿para qué tanto dolor? Llévame, llévame, hijo, contigo. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Mujer. Yo soy capaz de hacer nuevas todas las cosas. Y entonces esta es la buena nueva, que tú y yo creemos en un Cristo, como me lo dijo a mí el sacerdote, o nos lo dijo el sacerdote en la Santa Misa. Tú y yo creemos en un Cristo capaz de transformar cualquier tristeza en gozo, cualquier tristeza en alegría. Una vez más de otra escena a la que te quiero invitar. Cuando sientas otra vez que ya no puedes más y que lo único que le puedes ofrecer a Dios son lágrimas, ofrécele lágrimas y trae a tu mente esa escena de la película de la cabaña de shock, como como los personajes que ahí salen, como uno le muestra eh, el. Dios Padre me imagino que es el que él, él, no, ahorita no me acuerdo exactamente quién fue el personaje, pero, o, o, o el que le hacía de Jesús, ahorita no me acuerdo, pero es lo de menos, Cómo le dice al Padre que sufría y le enseña como un goterito, como un goterito lleno de lágrimas y donde le dice que Dios ha estado contando cada una de sus lágrimas y es que es verdad. Dios cuenta tus lágrimas, Dios cuenta las mías. Y Él está contando con que se las entreguemos, con que se las regalemos. Para Él cambiar todas nuestras tristezas en bendiciones. ¿Para qué? Para que tú y yo sigamos viviendo alegres, siempre alegres. Y bueno, sin más, me despido esta vez pero diciéndote que nos vamos a escuchar muy, muy pronto. Y recuerda a vivir alegres, pero con esa alegría del que se sabe, hijo de Dios. Reza por mí, yo rezo por ti, por supuesto, y nos vemos todos los días en el corazón de Cristo Eucaristía. Soy tu amigo Lucy Bond, y alegres, siempre alegres.